0: Memorial Basarabean Suferințe ce au înălțat un neam Memorii, documente, comentarii
1: V-am găsit, dragi prieteni, la microfon Alina Rusu. Emisiunea de astăzi va avea o aură deosebită regală pentru că va fi dedicată memoriei regelui Ferdinand și reginei Maria de la căror intronizare recent s-au împlinit 100 de ani. Regi care au fost primiți cu mult fast și deosebită căldură și la Chișinău în perioada interbelică. Invitatul emisiunii de astăzi este doctorul în istorie, conferențiarul universitar, Ion Xenofontov, căruia îi spune Bun venit!
2: Bine v-am găsit, stimați radioascultători!
1: Regele Ferdinand și Regina Maria, care a fost rolul lor și importanța lor în destinul României și în cel al Basarabiei? Pentru noi generațiile de astăzi e greu să ne imaginăm, mai ales după decenii de dictatură comunistă, viața într-o societate monarhică. Poate acum, văzând cu câtă nostalgie și-au luat rămas bun englezii de la regina lor, începem și noi să răsfoim un pic mai mult în memoria noastră ascultării, și să ne amintim că am avut și noi un rege, avem și noi astăzi urmașii unei dinastii regale care chiar se înrudesc cu cea engleză. Deci cine erau acești regi și care era rolul lor pentru noi românii?
2: Dacă a fi să facem o sinteză a rolului jucat de casa regală în istoria României, am sintetizat un fel următor, Dumnezeu, poporul, regile. Această triadă de esență biblică o găsim în jurământul pe care îl depuneau funcționarii în fața regelui. Deci îi dădeau acest jurământ și se vedea această trinitate. Ceea ce au făcut suveranii româniei se încadrează armonios cu această sintagmă, mai puțin în cazul lui Carol II, care este o altă filă în istoria românilor, dar Carol I, Ferdinand Mihai, și-au adus o contribuție substanțială în ceea ce privește istoria românilor, în mod special suveranei Ferdinand I întregitorul sau loialului, și regina soldat, regina mamă, Regina doctor Care era cunoscută
1: prin activitățile ei de caritate
2: Exact, Regina Maria a lăsat o amprentă profundă Asupra inimilor poporului român De altfel și-a donat inima poporului român Este o altă filă din istorie Și vorbim și despre acest aspect Pentru că este o dimensiune simbolică Și unică în istoria românilor
1: Haideți să începem de la început Cum apar regii și mai ales că sunt de origine germană În România ce a fost nevoie. Care este biografia acestor familii?
2: Începem cu mica unire, 1859, atunci când se unește Moldova și vechiul regat Muntenia A fost ales domnitor Alexandru Ioan Cuza domnia unificată, însă nu a putut crea o, un element de coalizare această alegere, care a fost una istorică pentru poporul român în contextul în care s-a realizat unirea principatelor și realizarea unor reforme. Reforme, cum ar fi reforma secularizării a verilor mănăsterești, forma agrară. Deci apar niște elemente centrifuge în societatea românească și s-a pus problema ca să nu mai apară aceste discordanțe, să fie adusă o domnie din străinătate. Deci cea care, să zicem, ar fi departe de balcanizarea societății românești. Cu intrigile acestea, suntem într-un spațiu balcanic și cu dimensiuni bizantine. Și s-a mers pe alegerea unei dinastii germane și a fost identificat a fi rege a României, Carol I, Hohenzollern sigmaringen dinastie germană, care ajunge în România la drobeta Turnul Severin. Acolo este, apropo, locul unde chiar a călcat regele. Este consemnat în memoria spațiului respectiv când a fost la drobeta Turnul Severin la o conferință științifică. Am văzut acel spațiu cu încărcătură istorică. Deci Românii au fixat această venire a lui Carol în România. Erau o România care se afla într-un proces de modernizare, într-un proces de unificare și care își crease o statalitate așa, și care vrea să se racordeze la noile realități ale Europei. Această locomotivă a fost realizată anume, anume de Carol I, un rege luminat, bine pregătit, ancorat în pregătirea aceasta fizică, militară, îi plăcea foarte mult sistemul acesta militar și comportamentul lui era a unui militar să dea. Pedantism ismul acesta german. România a avut uh, un mare câștig din, din firea acestui uh, rege cumpătat așa care a dus uh, România în zenitul modernității. În timpul lui Carol I se construiesc căi ferate, adică se modernizează structura infrastructura românească se investește și în cultură, se investește în arhitectură. Nu în zadar se spunea că România este o Belgie orientală. Această moștenire vine ca o în a activității lui Carol I, care era și în anturajul unei regine culte, Carmen Silva, soția lui Carol, publica sub acest pseudonim foarte frumos, Carmen ar fi cântec și Silva în limba latină înseamnă pădure, deci un pseudonim literar foarte frumos, deci erau și spiritual O dinastie cultă, Carol I cu regina nu au avut copii și au fost nevoiți ca să caute o variantă de adopție și astfel s-a mers să pe alegerea nepotului. Ferdinand este nepotul de la frate, cel de-a doilea copil al, al fratelui său și nu era amizat pe Ferdinand pentru că acesta era introvertit. Ferdinand așa nu prea dădea semnale că este preocupat de treburile statului. Dădea semnale mai degrabă că ar fi fost un savant. Îi plăcea științele naturale, în special, putea stea zile întregi în laboratoare. O fire cumpătată, echilibrată și foarte greu lua decizii. Deci o chestiune foarte bună a lui că asculta toată lumea asculta, dar decizia finală sigur că ea parținea lui, pentru că în istorie cunoaștem cazuri că nu se ține cont de sfaturi oricum decizia o ia suveranul, dar un sfat bun poate schimba și destinile popoarelor.
1: Până la urmă e un plus.
2: Sigur că pentru că cei care iau decizii trebuie să se consulte cu specialiști de cei mai mari în domeniu. Deci Ferdinand putea pleca urechea la ceea ce spuneau sfetnicii lui însă greu decedea, greu compania Știți că sunt discuții istoriografice. Cine era cel care lua decizii? Unii înclină că Regina Maria, charizmatică regină, ar fi fost cardinalul din umbră a casei regale. Alți istorici consideră totuși că Ferdinand nu prea putea fi influențat. Deciziile finale totuși le lua el, mai ales în chestiuni politice de stat, nici că regina Maria nu întotdeauna a putut să-l convingă. Deși la conferința de pace de la Paris, Regina na Maria a avut un cuvânt de spus, a plecat acolo și a luat cele vreo 60 de rochii. A venit în Paris, o, o regină foarte frumoasă. Apropo, Regina Maria era una dintre cele mai frumoase regine din, de epocă, dar noi zicem că e cea mai frumoasă, că a fost a noastră. așa, Și ei, așa și-au perceput-o, că de mult n au avut România așa o regină și de frumoasă și nu știm dacă vom mai avea. A venit la conferința de pace de la Paris, unde trebuia să se discute recunoașterea provincilor românești reunificate în corpul unic al României. Era vorba de recunoașterea Transilvaniei de către puterele care au avins în marile război, așa se spunea primul război mondial în epocă, reprezentantul Italiei, Marei Britaniei și ea, mergând pe această filiere de rudenie cu Casa regală a Marii Britaniei, a considerat că poate să-și aducă un aport pentru a recunoaște teritoriile retregite. Am spus anterior Transilvania, Bucovina și Basarabia. Deci a avut un cuvânt de spus cu atât mai mult că în România aveau loc schimbări de prim-ministri, deci cam nu puteau să se integreze în acest concert european și Regina a avut rolul ei în această ecuație. Ea venea din experiența aceasta a primului război mondial în care România a reînviat capasărea Fionix. Știm că pe parcursul a câtorva ani, însăși Bucureștiul a fost ocupat de trupele germane, două trimi din suprafața României a fost ocupată, iar Casa Regală și autoritățile s-au retras la Iași. A fost un catalizator, pentru că situația de pe front era de așa natură că frontul al treilea rusesc a cedat, acea dat în contextul în care Lenin și bolșevicii au preluat puterea era un haos în Basarabia trupele acestea rusești erau bolșevizate în ideea că vreau pământ Pământ și Pace, ceea ce spunea Lenin, a prins această lozincă și militarii, care majoritatea erau țărani, vroiau acest deziderat. Regele s-au orientat foarte rapid și el a fost considerat ulterior ca justițiarul regele țăranilor, pentru că au emis renumitul lui decret a reformei agrare, prin care ele se oferau țăranilor pământ și astfel a coagulat societatea românească, formată majoritatea de țărani. O țară agrară era România. Și ceea ce s-a făcut la Chișinău la 27 martie, era inițial unirea condiționată, așa că se prevedeau niște condiții ale acestei uniri cu autonomie, cu implementarea unor reforme la nivel local, iar
1: care cea agrară.
2: acea agrară, problema agrară era uh, uh, esențială pentru acea epocă, pentru că țăranul întotdeauna a avut nevoie de pământ, ca asta e sursa lui de existență și astfel au beneficiat de această reformă de, de, de familii țărănești, așa, din toate provinciile uh, românești. Reforma agrară e este opera nemijlocită a lui Ferdinand întregitorul, regele țăranilor, cum era el numit în epocă, pentru că inițiativa i-a aparținut lui, sesizând pulsul epocii, este elementul de coagulare a societății românești. Deci el mai era vizualizat din perspectiva societății românești ca un rege care a adus bunăstarea economică, socială, având, să zicem, în 6 hectare de pământ, poți să-ți întreți și familia și se vede chiar un boom demografic în această perioadă în România și este o consecință de acestei aceste reforme economice. Țăranul își permitea ca să uh, întrețină familia și să se gânească să aibă mai mulți copii care cu ce întreține. Sigur că au existat și elemente turbulente care nu s-au mulțumit de această reformă. De deci, ce trebuie să vorbim că la începutul anilor 20 au existat chiar un val de migrație în, în America latină, în Brazilia. Au ajuns și în, în Brazilia, în America latină basarabeni. Mi-e mulțumit de această reformă, că nu le plăcea, că spre prea puține hectare, că desmoștenisc, bunitatea pământului a existat. Deci nu trebuie să vizualizăm istoria numai din o anumită perspectivă, să o analizăm complex. În linii generale, a fost, această reformă generată de suverani a fost una benefică pentru societatea românească. Imaginea lui Ferdinand și a reginii Maria în linii generale putem să o considerăm ca o imagine patriarchală. În ideea că suveranul regele era tata, iar regina Maria era mama. Întregi națiuni, mai ales că ei etalau și o familie frumoasă, șase copii, așa, și apăreau în spațiu public cu domnițele și cu principii așa și arăta bine societății românești. Era un
1: exemplu, era un model un pentru întreaga societate. Da. Cum ar trebui să fie astăzi, poate, clasa politică, dar nu prea reușește?
2: Ei, lor le-a reușit. Nivelul acesta de inteligență înalt și crescut în anumite ritualuri așa și mărci regale le-au permis să simtă pulsul epocii și a, a poporului român. Pentru că mai mult ca atât au avut loc naturalizarea acestei case regale în timpul lui Caron I. De ce înseamnă naturalizarea? De ce ei au, devineau cetățeni români? Mai mult ca atât au trecut la religia a populației majoritare ortodoxă de rită răseritean. Deci ei au renunțat la religia lor protestantă doar ca să arete pietatea față de poporul român mai mult ca atât chiar și în Constituția României din 1923, era un articol care prevedea că regile României este de confesiune de religie ortodoxă, creștin-ortodox, era obligatoriu. Deci, ei au renunțat și Regina Maria, care era adepta culturilor protestante, anglosaxonice, mai există în, în spațiul acesta. Nu a fost străină nici din cultul acesta exotic, Baha'i din Orient. Era foarte spectaculoasă și a asimila diferite forme ale cunoașterii. Se spune că a și influențat-o ca în testamentul ei să scrie că atunci când va muri, inima ei să fie donată poporului român. Și atunci când a murit, inima Reginii a fost pusă simbolic la Bacic într-o capelă micuță, după cedarea cadrelaterului, după tratatul de la Craiova din 10 septembrie 1940, inima este adusă la Peleș, acolo a fost ținut într-un timp în, birou, în perioada uh, socialismului, a fost ținut în biroul directorului muzeului de la Peleș, după asta ajunge la Muzeul Național de Istorie a României. Deci regina și-a donat la propriu inima poporului român. Atât de mult a iubit uh, poporul și a simțit uh, pulsul uh, acest Societăți și avea un talent literar. Deci sunt cunoscute însemnările reginii Maria, da, Carmen Silva povești și poezii și uitați-vă ca regina Maria, jurnalul. Jurnalul reginei este impecabil, un document istoric. Dacă vrem să vedem anumite evenimente istorice din interiorul sau prin ochiul casei regale, mai ales sau ochiul feminin care vede în detalii, ne stau la dispoziție aceste însemnări. Ne descrie cu un ochi fotografic Impresele și pulsul epocii. Vedea în detalii, de la etichetă, de la la mers de la arhitectură, artă, aceasta m-a surprins atunci când citeam însemnările reginei despre Basarabia, despre Chișinău. Așa că au venit A fost
1: publicat acest da. jurnal
2: da, însemnările Reginii Maria sunt publicate, mai multe volume. Și, și se
1: află și aici, la Chișinău? Se află,
2: Biblioteca, Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Științifică Institut Andrei Lupan, puteți găsi aceste lucrări și să le savurați, pur și simplu. Uhum. Acest scris frumos, cu har, a fost publicate postum, după moartea reginii, scris în engleză, deci scris în engleză, sunt traduse Și, uh,
1: și ce scria regina despre Chișinău?
2: În total, haideți să vorbim că în Basarabia au fost cinci vizite oficiale regale în intervalul 1918-1940. Regina Maria a vizitat împreună cu Ferdinand, a vizitat Basarabia de două ori în 1920 și 1925. În 1920 este clar de ce au venit la Chișinău, era după unire, trebuia într-o fel ca să arăte basarabenilor că ei deja sunt suveranii spațiului întregit și să le mulțumească pentru că au votat unirea. Mai este vorba și de congresul de la Paris, contextul internațional unde trebuia să se dea un semnal marelor puteri că uitați-vă noi ținem sub control și partea de răsărit a României întregite. Aceasta era o vizită simbolică și mai erau și chestiuni de surgintă politică, în contextul în care, în vizita aceasta din mai 1920, suveranii erau însoțiți de prim-ministru Averescu, un basarabian de altfel. Generalul Alexandru Averescu ulterior va deveni și mareșal. Asta însemna că regele îl susținea în campania electorală care se declanșase în România pe acest general basarabian. În însemnările de la Casa Regală am constatat că erau semnale că în basarabia lucru- nu prea merg bine, că autoritățile întâmpină dificultăți cu administrarea în această provincie și se căutau soluții pentru a găsi o uniformizare, pentru că după unirea aceasta din 18 erau mai multe sisteme. Politice. Transilvania a fost în componența Imperiului Austro-Habsburgic, adică era un fel de mentalitate, și Bucovina la fel, iar Basarabia a fost în componența Imperiului Rus, deci absolut altă mentalitate, altfel se gândea. Deci, ea se cerea o serie de activități de unificare, ca să aduce acest organism neuniform să fie unul identic, să fie unul în armonie cu toată structura aceasta a legislației românești. Deci ea, regii aveau nevoie să simte ei personal la acest impuls. Și detalii ne oferă Regina Maria în însemnările ei. Ea spune că Chișinăul este foarte frumos, i-a plăcut arhitectura, străzile acestea grandioase din centru, așa, mm. și clădirile administrative, dar a văzut după copaci clădiri mai mici. Ochiul vigilent al reginii și acest element l-a văzut. Chișinăuienii au remarcat ținuta impecabilă a reginii, foarte elegant și stilul militar al lui Ferdinand, așa, ținuta militărească. Regina a rămas decepționată de, de Neu care s-a organizat la primăria municipiului Chișinău. Spunea că muzica este dată la maximum, chelnerii nu prea servesc la cel mai înalt nivel și ea chiar nu a fost în stare ca să comunice cu prim-ministrul Averescu, care era alături și cu Inculeț, care era reprezentantul guvernului românesc în Basarabia. Adică a dat de înțeles că chișinăuienii s-au străduit, deci ea spune că se vede că s-au străduit, însă
1: nivelul general de cultură simțit.
2: Asta și a zis că eticheta regală nu prea o cunosc bine chișinăuienii, deci sarmanii s-au străduit. A fost așa un element din însemnările reginii. Familia regală a locuit în apartamente private în domicilii private din Chișinău, așa, în cadrul acestei prime vizite. Și e, ei au vizitat edificiile administrative din Chișinău, cercul militar l-au vizitat. Aici, regele Ferdinand, de altfel, a văzut-o un cunoscut, un general care era așa îndesat și a zis i-a donat atâta bogăție, în sens că era voluminos, <laughs> cu o nuanță umoristică. Au vizitat instituții și instituții educaționale. Au vizitat uh, gimnaziul numărul 1, care ulterior se va numi Liceul de Fete numărul 1 Regina Maria. Va purta numele și aici elevele, pentru că în Chișinău în perioada respectivă școlile erau divizate după sex. Erau licei de fete, licei de băieți, gimnazii. Numai în uh, teritoriile unde nu se puteau aduna o clasă de un singur gen, atunci se accepta să fie mixe, dar în linii generale, potrivit etichetei de epocă, uh, erau școlile de mil- delimitate. Deci a dat un semnal pentru educație și ulterior elevele de la liceul Regina Maria vor avea un cod vestimentar unde va fi încrustat crinul, care era floarea preferată a reginei Maria. Și Regina patronat acest liceu făcea donații, iar Ferdinand a vrut să demonstreze imaginea unui ostaș, unui militar, de aceea a vizitat liceul militar din Chișinău. El se afla pe locul unde actualmente se află Serviciul de Informație și Securitate a Republicii Moldova pe bolivardul Ștefan cel Mare. Actualmente, deci în spațiu, clădirea a fost distrusă în cea de-a doua conflagrație mondială. Liceul era unul elitist, aveau un teren sportiv foarte bun. Echipa de fotbal a acestui liceu era una dintre cele mai bune din Basarabia și regile a rămas impresionat de nivelul de pregătire teoretică și practică a elevilor, iar elevii și administrația liceului au mulțumit regelui prin faptul că i-au luat numele. Deci Liceul Militar se numea Liceul Militar Ferdinand I întregitorul. Deci ca... noi
1: am avut două licee ce purtau numele
2: Numele, sufe... numele C- suveranor. Su- Mai mult ca atât și străzi, am avut în Cicinău care a purtat numele lui Ferdinand, numele lui Carol I, Carol al doilea. Am avut și monumente, monumentul din 1938 al lui Ferdinand, care se afla pe axa aceasta catedrală, Clopotniță, și în față era monumentul lui Ferdinand întregitorul.
1: Dar, de fapt, în Basarabia au existat mai multe monumente a regilor și chiar acum Asociația Monumentum e știut că depune multe eforturi pentru a restabili aceste monumente și chiar se pare că recent au fost tipărite și niște timbre imagine imaginea acestor monumente dedicate regelui Ferdinand.
2: Specialiștii spun că au existat nou monumente consacrate lui Ferdinand, întregul spațiul Basarabian, era asociația aceasta monumentul, vrea să le reconstituie. Cel mai reușit se pare că este monumentul lui Ferdinand de la Rezina. Este capodopera lui Alexandru Plămădeală, sculptorul nostru renumit, care este și autorul monumentului Ștefan cel Mare și Sfânt edificat, la 10 ani după unirea Basarabiei cu România în 1928. Deci a fost o ca să edifice și un monument destinat reginii Maria, în anii 39 s-au făcut și niște schițe, s-au adunat și bani, însă evenimentele politice nu au permis să se finalizeze acest proiect grandios în contextul în care în iunie Basarabia este anexată de către URSS, în august are loc dictatul de la Viena și nord-vestul Transilvaniei este departat de România și cadrelaterul în septembrie se desprinde. Deci, deja alte preocupări pentru statul român este problema siguranței Naționale, perdile teritoriale au cam șifonat imaginea regalității a lui Carol Aldolea. Deci asta a fost cea mai mare criză pe care a avut-o regalitatea în perioada contemporană, a fost 1940 și a mai fost o criză în anii 1927-1930. Regenția, Carol Aldolia, să zicem, a fost copilul rebel al casei regale, a renunțat de câteva ori de la tron în anul 1918, 1919 și 1925. E un caz fără precedent în casele regale și aceasta a creat un hiatus, o ruptură în transmiterea moștenirii regale, cu atât mai mult că și principiile Nicolae, fratele lui Carol II, să nu vrea ca să preia conducerea și asta a creat o mare criză politică în România, iar acasă regale în mod special s-a făcut această regență condusă de Principele Nicolae, patriarhul Miron Cristian și Bozugan, vicepreședinte al Curtei de Casație, care au condus, nu atât România, dar atribuțiile regelui, pentru că România avea parlament, avea guvern, dar casa regală, adică atribuțiile regelui, pe parcursul anul 1927-1930, iar în 1930, în vară, pe fundalul unor altercații dintre Partidul Național și Partidul Liberal, care este readus la putere, are loc restaurația. Casa Regală a fost identificată cu activitatea Partidului Național Liberal al lui Ionel I.C. regele încoronată a României, așa se spunea primului ministrul a României, cel care, de altfel, avea una dintre cele mai mari biblioteci private din România. Am avut noi un prim-ministru cult, să zicem, în istoria poporului român, care, la nivel intelectual, nu ceda unui prim-ministru al Franței din epocă, unui prim-ministru din Italia, era foarte bine pregătit, deși a avut și momente ezitante, zicem, Conferința de Pace de la Paris n-a putut să gestioneze această criză, dar ulterior a dovedit valități de conducător Deci el a promovat toate aceste proiecte grație bunei afinități de comunicare cu regele, cu Ferdinand I. Și a fost promovată și Constituția din 1923 tot pe filiera aceasta Partidul Național Liberal. Este considerată Constituția Liberalelor. Iar Iuliu Maniu, cel care era adversarul Partidului Național Liberal, liderul partidului Național Țărănesc, a considerat că ar fi un moment oportun ca să-l readucă pe Carol în România. Cu mai mult că Carol, al doilea, avusese niște aventuri soldate cu eșecuri financiare, a acceptat această propunere a țărăniștilor de a reveni în România și de a se restaura în fruntea casei regale, dezmoștinindu-l sau înăturându-l, mai bine zis, pe Fecior, pe Mihai, care a fost numit rege până la împlinirea vârstei de 18 ani, așa această regenție trebuia să conducă și l-a de la tron, în care el să revină în 1930.
1: Un uh, copil rebel, cum ați spus, al casei regale din uh, România?
2: Radioascultătorului s-ar face o impresie că în... Uh, perioada de domnie a lui Carol al II a existat doar elemente de, de chestia negative și, într-adevăr, din perspectivă politică, cam așa are putea fi. România a ajuns de la un stat democratic la un stat dictatorial în 38-40. Carol a, a condus dictatorial iar în 40 au loc rapturile teritoriale sub conducerea lui Carol. Deci asta a fost un fiasco. Însă, din perspectivă culturală, Carol a fost un mare filantrop. În timpul lui Carol a doua, s-a editat monumentalele lucrări, enciclopedia României în patru volume. Trebuia să iasă 6 volume, dar războiul a curmat acest proiect editorial unic, fiind a treia enciclopediei enciclopedii europene. Un volum de enciclopedii de acest gen în numere în jur de 1500 de file și reflectă aceste patru volume toate domeniile vieții politice, economice, sociale din România. O lucrare fundamentală și fiecare capitol era elaborat de cei mai mari specialiști în domeniu. De exemplu, Psihologia Poporului Român a fost elaborată de Redolescu Motru, Sociologia de Mitri Gusti, cel care este părintele sociologiei, dar și ministru care a fost, adică nume de prim rang. La fel, Carol este considerat un susținător al a filateliei. Cea mai mare colecție de filatelie în România avea Carol al doilea. La fel îi plăceau colecțiile de pictură. Deci era un rege, mai mult să zicem un rege ancorat pe frumos. Îi plăcea frumosul, cultura și a susținut-o.
0: Memorial Basarabean Suferințe ce au înălțat un neam Memorii, documente, Comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău după știrile de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 11, ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube, sau asculta pe site-ul radiochisinau.md, precum și pe principalele platforme de podcast.
1: Regele Mihai, despre care ați povenit, a rămas și el alături de Ferdinand și Maria în sufletul, în memoria românilor și a basarabenilor, ca niște regi deosebiți care au împlinit această minire a lor de a suda poporul român. Ne amintim de decesul regelui Mihai, când sute de mii de români au, au venit și l-au petrecut ultimul drum Esteem semn că, într-adevăr, a însemnat ceva pentru români.
2: Regile uh, Mihai are o imagine uh, relativ bună în istrografie, dacă ținem cont de contribuția sa pe arena politică românească, până la un anumit moment, până la momentul în care, uh, în contextul celui de-a doilea război mondial, a trebuit să schimbe politica României, dar el, asta a fost un imperativ real al timpului, să zicem așa. Este o legătură foarte interesantă între Mihai și Basarabia, legătură asigurată prin fiul unui țăran, Radion Chiaburu, născut la 10 aprilie 1920 într-o familie de țărani liber din satul Pecește, județul Orhei. Acest radion Chiaburu în 1932 era elev la Liceul de Băieți numărul 3 Alexandru Donici. Acest liceu se afla în, în clădirea Sfatului Țării. După ce s-a încheiat ședințele Sfatului Țării clădirea a fost transmisă în gestiunea acestui liceu. În 1932 vine reprezentantul casei regale, profesorul privat al regiul Mihai, clasa primară, regi a făcut-o cu un singur profesor, cu un inspector, el vine la Chișinău și selectează pe acest radion Chiaburu ca să facă parte din clasa palatină. Ce era această clasă? Carol Al-Adolea, sfătuindu-se cu Gustie, ministru instrucțiunii și cu Nicola Iorga, decide ca să facă o clasă, o școală aparte pentru fiul său. Pentru regele Mihai, pentru această clasă, s-a gândit ca să fie selectați copii din diferite categorii sociale sociale și din diferite provincii românești și din perspectiva minorităților naționale. Astfel, în această clasă au ajuns copiii de profesori universitari, de învățători, de factori poștali, de avocați militari și țărani, iar reprezentantul Basarabiei era un fiu de țărani. Și din perspectiva provinciilor românești era reprezentantul Bucovinii, reprezentantul Basarabiei, Transilvaniei, Maramureșului Olteni, deci practic toate, toate provinciile Românești au avut un reprezentant și au avut reprezentanță în această clasă minoritățile maghiare și germane, secui și sașii deci avut câte un reprezentant în clasă, aveau câte un pupitru, fiecare elev stătea singur în pupitru său, în banca sa, și au învățat împreună ciclul acesta, să zicem, gimnazial de, de liceu. Radione Chiaburu a învățat cu regele Mihai până în anul 1937, a rezistat în timp 5 ani de zile, comparativ cu alți elevi care nu puteau să facă față acestei presiuni psihologice, erau, să zicem așa, persecutați în ghilimele de către profesorii cei mai buni din România. De exemplu, lecțiile de istorie erau ținute de Nicolae Iorga, știți? cei mai buni... Lecțiile de germane erau ținute de directorul Liceului German din București. Această clasă selectă...
1: Trebuia să fie cei mai buni dintre cei mai buni. Cei mai, mai buni erau
2: selectați și nu neapărat cei mai buni din perspectivă cognitivă, pentru că Radion Chiaburu avea note de foarte bine, dar avea și de bine și chiar suficient. Suficient fiți atenți la obiectul de muzică, deci era afon, iar inspectorul care l-a identificat era profesor de muzică și de desen. Adică se punea accentul nu numai pe elementul cognitiv, dar probabil și pe inteligență, Ca așa și a spus inspectorul, te aleg pentru că ești isteț ești deștept. Fizic, acest radion era chiar cu un an mai mare decât colegii lui pentru că a avut probleme de sănătate și acest aspect, zicem, a sănătății nu totdeauna a prevalat. Deci probabil este țimea, inteligența aceasta socială a contat, eu consider, pentru okay. inspectorul acesta școlar care l-a selectat, pentru că au fost și încă ceva. Totuși liceul acesta, Alexandru Donici sau Alecu Donici, era în credirea unde a avut loc unirea Basarabiei cu România adică era purtătoarea unei memorii istorice și îți transmitea un mesaj. Pentru că a fost la liceul Mihai Eminescu, liceul de băieți numărul 2 Mihai Eminescu, tot un liceu foarte bun, dar a fost și la cel mai bun liceu din Basarabia, care era liceul numărul 1, HDEU. Actualmente, în clădirea aceasta, se află Muzeul Național de Istorie a Moldovei Și de acolo a selectat niște elevi, dar până la urmă l-a ales pe acest radion Chiaburu, care în 37 pleacă la, să facă carieră militară la Târgu Mureș în baza unei recomandări chiar a lui Carol II-lea. Însă și Carol Adolea a dat această recomandare și sunt niște imagini din epocă foarte interesante unde în 1935 a fost o piesă regii Erozi da, și în rolul de cioban era principele Mihai iar regiile erod era Radion Chiaburu Basarabianu. Da. Deci
1: o piesă jucată în cadrul acestui liceu. Da? În
2: cadrul acestui liceu, de Crăciun. Vestimentați a fost asigurată de Teatrul Național din București, iar unele elemente decorative au fost furnizate de Armata Națională. Adică jucau piese de teatru în această clasă palatină. De altfel, erau trei semestre, asta era structura acestei școli. În primul semestru se făcea studii la Castelul Peleș, unde se afla Carol, familia lui Carol. După asta iarna, spre iarnă, veneau la București, în reședința gale de la București, iar în trimestrul 3, sau aduc că se făcea totalizarea acestor semestre, se făceau excursii. Excursii în cadrul României, binețântite ca să facă ca viitorul al României, Mihai, să cunoască talpa țării, să cunoască din interior cu ce se ocupau țăranii, meștea ugarii, se duceau la muzei, culturalizare și această apropiere de popor. De ce regele Mihai a fost iubit? Știți că a fost un rege aristocrat, N-a fost nobil, aristocrat. Aștia sunt foarte puțini. Și uh, corect, o atitudine foarte corectă. Și un rege, să zicem, care a trecut prin sine aceste rapturi teritoriale, însă el în, în sufletul său a fost regele poporului român. El așa a spus, țara poate fi distrusă, că nu depinde numai de rege, de conducere ca să o mențină. Sunt factori externi, puternici. Care pot schimba macazul istoriei, iar uh, rege al uh, poporului, a poporului român, poate să fie oriunde nu te afla. Știți? Deci asta a, a transmis al poporului și poporul a simțit asta. Și era un rege popular că, de exemplu, putea să conducă și o mașină. Îi plăcea foarte mult să piloteze, ca și Radion Chiaburu, care a ajuns pilot de aviație, așa și regele Mihai putea pilota și a fost cel mai fericit om de lume când a pilotat singur, <laughs> fără însoțitori la bord. Deci asta a fost momentul lui cel mai fericit, spune Radion Chiaburu în Memorile sale, pentru că el a mai comunicat cu regele Mihai și din memoriile care au fost lăsate pentru eternitate.
1: Deci această Idee de a-l educa în felul acesta a dat rod, insuflată, precum spuneați, de istoricul Nicolae Iorga, unul dintre autorii idei. Dar ceea ce povestiți despre acest coleg, radion Chia Buru, al regelui Mihai, sunt niște lucruri foarte curioase și se pare că mai puțin se știe sau mai puțin s-a vorbit despre aceasta în spațiul nostru, în Basarabia. Este editat ceva? Cum pot afla tinerii de astăzi? Va există într-un program undeva aceste lucruri inedite pe care le povestiți acum?
2: Din păcate, aceste lucruri au fost puse în circuitul historiografic relativ recent, așa, de vreo 15 ani, iar ca să pătrundă în manuale mai durează timp. Se dorește o selectare a faptelor și evenimentelor. Memorile lui Radion Chiabur au fost publicate în anul 2014, așa că pentru o simplă accesare pe internet putem ajunge la această carte care este în versiune digitală deja în spațiul virtual.
1: Și precum spuneam la începutul emisiunii, însă și emisiunea este dedicată acestui eveniment al încoronării regilor Ferdinand și Maria, pe scurt despre acel moment, a avut loc în contextul unirii, anume pentru a consfiți acest moment istoric al unității neamului românesc.
2: Într-adevăr, după Marea Unire realizată simbolic a punct. Um, a ajuns la apogeo la 1 decembrie 1918, al doilea eveniment major a fost încoronarea de la 15 octombrie 1922 la Alba Iulia a suveranilor României Ferdinand I și Regina Maria. A fost un element care trebuia să reprezinte simbolic unificarea provinciilor românești. Așa, Or, regile și regina, atunci când s-au unit provinciile, erau regi a unui spațiu, iar acum deja era alt spațiu, cu atât mai mult că deja și congresul de la Paris stădea se că este recunoscut acest uh, spațiu. Și trebuia un eveniment major care să dea un mesaj tuturor că aceștia sunt suveranii pe drept, legitimi ai României și s-a inițiat acest proces de încoronare ales într-un spațiu simbolic. Să nu uităm că în 1599 la Alba Iulia Mihai Viteazu a realizat unirea, să nu uităm că la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia s-a finalizat procesul de unificare.
1: Aha. Și e... intronizarea de asemenea a avut loc la Alba, Alba Iulia. Iulia. Apropo, da. a avut loc recent în toamna aceasta și un congres dedicat acestui eveniment?
2: Da, e vorba de congresul Auzat. al treilea al istoricilor români, organizat la Alba Iulia și a avut ecida aceasta 100 de ani de la încoronarea suveranilor. A condus această ceremonie din perspectiva organizării Marele Istoric Nicolae Iorga. El a căutat locul unde să fie edificată Catedrala Reîntregirii Neamului cu Hramul Sfinții Arhangel Gavril și Mihail. Deci este proiectul gândit de Nicolae Iorga la cel mai înalt nivel, personalitate cultă și agreată de Casa Regală, cu Ocazia acestui eveniment s-au bătut monede, s-au tipărit timbre, iar cerimonialul de încoronare este unul în stil napoleonian, spre deosebire de încoronarea medievală, unde regele era încoronat de papa de la Roma, să zicem așa, de reprezentantul clerului. Stilul napoleonian prespune singur să te încoronezi. Așa a procedat, Napoleon s-a încoronat singur în calitate de împărat, arătând mai presus decât el nu este nimeni. Asta era semnalul. Și așa a procedat și Carol, Întâi, el singur s-a încoronat. Așa a procedat și Ferinand. S-a încoronat cu Corana lui Carol I, făcută din material, din tunuri, din timpul războiului de independență, 1877-1878, care avea și însemnele provinciilor reunificate. Corana reginei Maria a fost confecționată la o casă de bijuterii în Paris și avea o greutate de 1800 grame, pe care regina a purtat-o cu mare de S-a făcut această încoronare cu o siguranță dusă la maximum în contextul în care a fost mobilizată armata și armata a asigurat acest proces de siguranță pentru că erau semnale că asupra casei regale se pregătesc atentate, cu atât mai mult că Alba Iulia era pe un teritoriu contestat de anumite state neprietine României și a fost mobilizată armata. Iar armata a asigurat logistic la cel mai înalt nivel și masa aceea a și trebuia să participe capete încoronate din întreaga lume. Ambasador și Consiliul de Ministri, deci centrul, zicem eu, a fost la alba iulia, la 15 octombrie, pentru că Acolo au participat case încoronate din toată lumea. Nemulțumit a fost ambasadorul unei țări nordice care spunea că cu ocazia acestui eveniment au fost înălțuiți 30.000 de oameni. O cifră exagerată pentru că nu și găsește justificare în documentele de arhivă. Așa în supărat.
1: în ce sens? reținuți.
2: Reținuți în sens că au vrut să arate că a proteste față de această încoronare. E o exagerare a cifrii. Probabil că a fost un ambasador așa mai cârcotaș. Existau și de aceștia. Acum, importanța acestei încoronări. Discuțiile sunt controversate. Unii înclină spre ideea că era necesară ca element simbolic al reunificării și al noilor realități. Alții sunt mai sceptici, pentru că spun ei că a secătuit bugetul statului. România și așa era într-o criză economică generată de marile război, așa cu o infrastructură distrusă și cu a statului goală, dar a mai venit această încoronare. Alții spun că această încoronare a tergiversat implementarea reformei agrare. Deci reforma agrare trebuia să se implementeze cel puțin cu un an înainte. La fel și Constituția României din 1923 trebuia elaborată la fel cu un an înainte. Deci, într-un fel, a fost o stopare a proceselor economice și politice din România, pentru că toată atenția a fost acordată acestui eveniment în coronare.
1: Și, în final, aș vrea să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, cum o păstrăm sau cum ar trebui să le păstrăm memoria regilor și cât de important ar fi ca tinerile generații să cunoască mai multe despre faptul că, uite, am avut și noi niște suverani care și-au pus sufletul pentru prosperarea națiunii noastre și pentru prosperarea acestui spațiu, Basarabia.
2: Într-adevăr, cum ați menționat și dumneavoastră, se simte parcă o ruptură, o necunoaștere a ceea ce a fost casa regală românească. Se datorează acest fapt ideologiei sovietice care a criticat aspru așa numita clasă exploatatoare, clasă burgheză, moșairească, iar vârf de lance în acest sens era casa regală. Deci s-a șters din memoria colectivă, această casă regală.
1: Acest bine pe care acest, l-a, făcut.
2: l-a prezentat în culori negre. Din perspectiva generațiilor în formare, memoria aceasta a regalității era transmisă mai degrabă prin povești. A fost odată o rege și o regină. Aveam imaginea că undeva tare departe, peste mări și țări, a o rege și o regină, dar noi am avut tot rege și regină și că foarte culte care au modernizat spațiul românesc. Și se pare că ideologia a fost atât de puternică implantată, pentru Că și memoria colectivă, dacă o sondăm, nu este atât de generoasă în perpetuarea acestei memorii regalității interbelice. Deci s-a șters. Țin minte mai degrabă bătrânii renumitele șapte clase românești, deci perimetrul acesta educațional, dar regalitatea mai puțin. Sau că a fost frica aceasta ca să nu promoveze imaginea. Să nu
1: povestească. Să
2: nu să povestească, m- dar, deși uitați că educația promovau, dar la aceasta nu. Și acum s-ar cere parcă un proiect de cercetare științifică ca să sondăm, măcar la nivel nivelul marturilor uh, indirecti, pentru că cei direcți deja sunt foarte, foarte puțin. cum ei au perceput această realitate și au, tra- au simțit-o și au încercat să o transmită generațiilor uh, tinere. așa. Iar pentru generația tânără, ca să cunoască ce a fost Casa Regală, este simplu ca să citim, să studiem. Sunt și înregistrări uh, video de epocă, chiar foarte frumoasă și îmi place foarte mult ceea ce promovează și în prezent Casa Regală. Se asociază cu cultura, cu o etichetă frumoasă, deci n-am auzit-o implicată în scandaluri, să zicem așa. Este ceea ce parcă ar lipsi clase politice.
1: Un model care ar lipsi și tinerilor sau în genere societății întregi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ion Xenofontov. Am ajuns la finalul emisiunii și aș vrea să le mulțumesc și ascultătorilor noștri și să le amintesc că o aspetele emisiunii a fost doctorul în istorie, conferențiar universitar Ion Xenofontov. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi ascultători pentru atenție.
2: La revedere!
0: Memorial, Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii. În fiecare zi de joi, la Radio Chișinău, după știrile de la ora 20, și în reluare duminică de la ora 11. Ne puteți urmări live pe pagina noastră de Facebook și YouTube sau asculta pe site-ul precum și pe principalele platforme de podcast.